0: Herzlich Willkommen bei Familienunternehmen im Wandel.
1: Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Folge von Familienunternehmen im Wandel. Mein Podcast beschäftigt sich ja mit zwei Schwerpunkten. Da ist zum einen der Wandel im Generationswechselbereich und äh, zum anderen der Wandel der Führungs- und Unternehmenskultur. Und manchmal gehen die beiden auch zusammen, denn äh, eine neue Nachfolgerin oder ein neuer Nachfolger bringt natürlich allein durch ihre oder seine eigene Persönlichkeit bereits sowas wie einen ersten Impuls zu einem Kulturwandel mit. Und auch heute geht es wieder um das Thema Kulturwandel und zwar um das Thema der arbeitgeberfreundlichen, der familienfreundlichen Arbeitgeber. Und dazu habe ich mir die Jana Berger eingeladen als Gast. Und äh, grüß dich Jana, freue mich, dass du heute Zeit hast.
0: Ja, hallo Franz, es freut mich sehr, dass äh, du mich eingeladen hast und ich heute hier sein darf und wir miteinander ein bisschen sprechen.
1: Ja, vielleicht äh, magst du dich ein bisschen vorstellen mit deinem Unternehmen, so dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen was über deinen Hintergrund erfahren können.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Ich bin die Co-Gründerin von familienfreundliche-arbeitgeber.de. Das ist äh, ganz einfach erklärt, eine Employer-Branding- und Jobplattform für familienfreundliche Unternehmen, äh, also Arbeitgeber. Ähm, Ja, ähm, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass es eben nicht nur um Stellenanzeigen geht, sondern es geht am Ende des Tages wirklich darum, wie kann ich mich mit dem, was ich schon habe, mit dem, was ich an Angeboten, an familienfreundlichen Angeboten habe, auch wirklich so nach außen präsentieren, dass ich dadurch auch mehr Bewerbungen generieren kann, was ja gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ein bisschen eine Herausforderung ist.
1: Ja, was hat dich denn dazu gebracht, dieses spannende Thema jetzt anzubieten? Es passt ja sehr gut natürlich zu meiner Klientel, wenn das Wort Familie bereits im Titel äh, steht. Äh, Wie bist du dazu gekommen?
0: Das ist eine sehr gute Frage, Franz. Ähm, Also natürlich habe ich ein bisschen einen längeren Weg, aber wenn ich äh, da auf jeden Fall nochmal so auf meine persönliche Situation eingehen darf. Also ich bin selber Mutter von zwei Kindern. Die sind jetzt gerade sechs und zwei Jahre alt. Und... ähm, von daher, ich glaube, wir haben so persönlich alles durch, äh, was geht. Ähm, von Schwangerschaft über Elternzeit und dann wieder so diesen sehr traditionellen Wiedereinstieg oder auch eine sehr traditionelle Rollenverteilung, die wir so beim ersten Kind hatten und dann irgendwie für uns gemerkt haben, wir kommen ursprünglich aus München. Äh, mittlerweile sind wir hier in, im tiefsten Niederbayern located quasi, ähm, Und ähm, wir haben einfach für uns festgestellt, das ist, also Vereinbarkeit ist eine riesengroße Herausforderung, gerade in Ballungszentren für Familienmenschen, einfach weil die Mieten wahnsinnig hoch sind, weil die Betreuungsangebote oft äh, nicht vorhanden sind oder ich sag mal nicht so, wie man sich das jetzt wünschen würde. Man natürlich auch relativ viel, muss man ganz ehrlich sein, also gerade wenn man jetzt im Umkreis München wohnt, relativ viel äh, Haushaltseinkommen auch braucht, um sich seine Miete zu finanzieren oder eben auch äh, sich eine Immobilie leisten zu können. Und da haben wir schon relativ schnell gemerkt, dass auch die Voraussetzungen, ähm, wir waren immer gleichberechtigt, muss ich dazu sagen, äh, von Anfang an immer gleichberechtigt, bevor wir Kinder bekommen haben und dann, haben wir gemerkt, also ich bin so ganz äh, selbstverständlich quasi in, in diese Elternzeit gegangen und wir haben uns auch vorab sehr wenig darüber unterhalten, was das später mal für Auswirkungen hat, äh, wenn ich dann wieder in den Job einsteige, also wir, wir waren total blauäugig und naiv, um das mal so ein bisschen abzukürzen und sind da total in diese traditionelle Rollenverteilung reingeschlittert und ich ähm, also ich muss echt sagen, ich bin dann wirklich nach so ein paar Jahren an, absolut an meine Grenzen gekommen, ähm, war komplett alleine zuständig für Vereinbarkeitsthemen, das Kind abzuholen. Ähm, wenn das Kind krank war, war ich zu Hause. Ich hatte aber auch gleichzeitig einen 30-Stunden-Job wieder angenommen nach einem Jahr und ähm, habe dann meinen Mann tatsächlich so ein bisschen vor äh, vollendete Tatsachen gestellt und habe gesagt, es geht einfach so nicht mehr weiter. Das, das scheint wohl irgendwie ein Systemfehler zu sein wir müssen uns irgendwie anders aufstellen, weil sonst ähm, wird das äh, einfach in verschiedenen Bereichen nicht funktionieren. Also ich war da wirklich kurz vorm Burnout und und die Ehe kriselte so ein bisschen und ähm, ja dann haben wir gesagt okay wir wir, wir stellen uns komplett neu auf und in dem Zuge habe ich eben auch gemerkt, wie wichtig familienfreundliche Arbeitgeber sind oder eine familienfreundliche Unternehmenskultur ist, die es eben auch ermöglicht, all diese Dinge äh, unter einen Hut zu bringen Ähm, Und dass die Gegebenheiten, sage ich mal, jetzt von außen auch nicht so optimal sind und dass das eben auch ein Arbeitgeber auffangen muss und kann. Und gerade jetzt auch mit dem Thema Fachkräftemangel. ähm, Ich war oder ich hatte mehrere Jahre eine Werbeagentur, auch recht erfolgreich ähm, in und um München. Und habe eigentlich Social Media Reichweiten aufgebaut, ähm, habe. redaktionelle Texte geschrieben, viel mit Unternehmen auch zusammengearbeitet und habe dann irgendwann gedacht, okay, ich kann irgendwie nicht so ganz verstehen, warum Arbeitgeber quasi diesen diese ganze Journey ähm, diese ähm, oder ich sag mal so, wenn ich ein, ein tolles Produkt habe, dann würde ich das ja auch äh, auf Teufel komm raus bewerben, äh, und würde irgendwie gucken, dass ich mir einen Funnel baue, dass ich, dass ich äh, tolles Werbematerial habe, dass ich schaue, dass, dass all die Vorteile dieses Produkts auch wirklich gut öffentlich und lautstark kommuniziert werden. Und das Ganze lässt sich ja sehr leicht auf einen Recruiting oder Bewerbungsprozess übertragen oder auch das ganze Thema Employer Branding und fand einfach, dass dieses ganze Thema Familienfreundlichkeit oder auch, ja, familienfreundliche Arbeitgeber quasi noch zu wenig werblich auch genutzt wird. Also da gibt es auch eine Zahl dazu, irgendwie nur 23 Prozent der Unternehmen nutzen diese äh, Familienfreundlichkeit auch wirklich, ähm, um neue Bewerbungen zu erhalten oder sich damit quasi als Arbeitgebermarke stärker zu nach außen zu präsentieren und dachte mir, ich gebe jetzt den Unternehmen einfach mal eine Möglichkeit, ein bisschen äh, laut stärker über dieses Thema zu sprechen, weil das für mich auch ehrlich gesagt ein absolutes Win-Win ist äh, in der Hinsicht, dass ich als Mutter oder auch mein Mann als Vater wahnsinnige Probleme hatte, diese familienfreundlichen Arbeitgeber wirklich ausfindig zu machen. Also wenn ich google, familienfreundliche Arbeitgeber, also das war immer so mein erster Weg, ich äh, gehe ins Netz und, und google erstmal familienfreundliche Arbeitgeber, Teilzeitjobs, äh, ich google vielleicht, äh, weiß ich nicht, Arbeitgeber mit Kinderbetreuung oder ähnliches und ich habe wirklich nichts Konkretes gefunden, was mir jetzt in dem Fall weitergeholfen hätte. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt eine Plattform. Ähm, wo ich wirklich als Arbeitgeber meine ganzen Benefits ähm, hervorheben kann, die auch von den BewerberInnen gefiltert werden können, weil Familienfreundlichkeit ist natürlich am Ende des Tages etwas sehr Individuelles. Ähm, ich kann dort Stellenanzeigen schalten, aber ich kann eben auch erzählen äh, in einem Mitarbeiterinterview, was, wie fühlt sich das dann als Familienmensch an, ähm, wenn man bei uns arbeitet oder auch eben so einen suchmaschinenoptimierten Artikel schreiben zu lassen, dass man mich eben findet mit einem bestimmten Thema, mit dem ich auch gefunden werden will. Das war so der Grundgedanke des Ganzen.
1: Ja, das ist ja immer schön, wenn man durch eine letztlich eine persönliche Belange äh, zu etwas kommt und daraus eine Lösung im, im Sinn eines Unternehmensangebots Entwickelt, weil dann automatisch die, diese berühmte Frage nach dem Purpose, nach dem Zweck, nach der Sinnhaftigkeit ja fast zwangsläufig mitkommt und das ist bei dir ja wohl auch so passiert. Ich habe ja auch mein ganzes Leben, als ich noch Angestellter war, in Familienunternehmen zugebracht und kann mich erinnern, dass selbst in den Ende der 90er Jahre, bevor ich damals nach USA gegangen bin, hatten wir Kinder einen Kindergarten in dem Unternehmen, in dem ich war. Das war damals absolut eine Vorreiterrolle. Aber es war eben auch eher etwas, was man bekommen hat, wenn man schon im Interviewgespräch war. Aber das hätte wahrscheinlich keiner auf unserer Webseite damals gefunden äh, als ein besonderes, äh, starkes Merkmal. Äh, was haben die Unternehmen jetzt davon, wenn sie mit dir arbeiten? Was bekommen sie durch dich?
0: Also ich glaube, um uns abzukürzen, am Ende ähm, steht natürlich so ein bisschen äh, oder steht und fällt das Ganze damit, mehr Bewerbungen zu erhalten. Also ich glaube, da, da muss man sich auch nichts vormachen. Also es ähm, es ist toll, wenn ein Unternehmen familienfreundlich ist und, und wenn es ein toller Arbeitgeber ist und wenn da die richtigen Werte auch intern gelebt werden. Ähm, aber ähm, so eine alte PR-Weisheit, äh, tu Gutes und sprich darüber. Ähm, am Ende möchte ich mehr Bewerbungen haben als Unternehmen und äh, ich möchte auch meine Arbeitgebermarke damit stärken. Ich möchte sichtbarer werden äh, und zwar omnipräsent mit diesem Thema das bedeutet, wir verlassen uns jetzt nicht nur auf Social-Media-Kanäle, sondern ganz klar auch auf eine nachhaltige Auffindbarkeit, nachhaltige Sichtbarkeit. Das kennt man vielleicht auch von der eigenen Website. Man möchte einfach im Netz gefunden werden, wenn jemand nach bestimmten Kriterien sucht. Und da ist es nun mal so, dass, wie du schon gerade so schön gesagt hast, früher hätte man es vielleicht nicht als Benefit gesehen, so eine Kinderbetreuung in Haus zu haben oder vielleicht Homeoffice zu haben. Ähm, Aber früher war die Fachkräftesituation einfach auch noch eine ganz andere. Da gab es jetzt noch keinen War for Talents, sondern das war eher umgekehrt. Man konnte sich aus einem Stapel eben aussuchen ähm, wen man jetzt als nächstes ganz gern einstellen äh, würde und derjenige war dann auch unfassbar dankbar und hat den Job dann auch zu 99 Prozent der Fälle wahrscheinlich angenommen. Äh, wenn man schon mal im Gespräch war, dass die Situation hat sich einfach komplett gedreht und mittlerweile ist es einfach wahnsinnig schwierig. Also es werden alle Zuhörer und Zuhörerinnen auch kennen, wenn sie ähm, ja, wenn sie regelmäßig Stellen ausschreiben, dass es teilweise gerade ähm, sage ich mal, bei Unternehmen, die jetzt nicht so diese Wahnsinnsstrahlkraft haben oder keine Namen, den jetzt jeder kennt, wenn man sich da mal mit äh, Analysen auch beschäftigt, das ist jetzt die Deutsche Bahn oder äh, ich weiß nicht, Adidas oder sowas, das sind so Unternehmen, also da, da google Bewerbende wirklich danach, äh, dort auch Karriere machen zu können. Aber wenn ich diese Strahlkraft jetzt nicht habe, dann brauche ich irgendeinen anderen Weg, äh, Menschen anzusprechen, damit sie sich auch wirklich für mich als Arbeitgebenden entscheiden. Und das ist etwas, was wir sozusagen, wir sind ein Teil der Lösung und das freue ich mich auch sehr drüber, dass das wirklich auch funktioniert, weil wir haben ja auch relativ klein angefangen, wachsen aber immer schneller und merken auch, dass es wirklich Erfolge bringt, sowohl bei den großen Unternehmen natürlich auch, aber auch gerade bei den Kleinen und bei den Mittleren, die sonst wirklich Probleme haben, sich so ein bisschen nach außen zu tragen.
1: Klar, das ist ja ganz typisch für Familienunternehmen, die ja oft im B2B-Bereich angesiedelt sind und wo die Marke eigentlich nur Insider äh, kennen und da ist es doppelt schwierig. Und dann auch die Lage, äh, die ja ähnlich wie bei dir oft dann am Land ist, äh, da die richtigen äh, Menschen zu finden, ist sicher nochmal um einiges schwieriger als jetzt die Großunternehmen oder auch weniger bekannte Unternehmen, die dann so im äh, Stadtumfeld äh, tätig sind. Du hattest mir im Vorgespräch von ein paar deiner Kunden erzählt. Magst du mal ein Beispiel erzählen? Ich fand das ganz spannend, weil das so ganz äh, bodenständige äh, Geschäfte sozusagen sind.
0: Ja, sehr gerne. Also es ist tatsächlich so, dass wir hier natürlich in Niederbayern auf dem Land sitzen und äh, wir hier nicht umringt sind von äh, den Wahnsinnsnamen. Also es gibt natürlich ein paar große Unternehmen, die man auch kennt, aber vor allem kämpfen einfach die, das merke ich ganz stark als Werbeagentur, also weil wir eben vorher die Werbeagentur auch schon hier in Niederbayern mitgenommen hatten sozusagen, haben wir ganz stark gemerkt, dass auch die Nachfrage nach Marketing gar nicht mehr so in Richtung Produkte ging, sondern sehr, sehr stark in Richtung Recruiting, Employer Branding, Arbeitgebermarke. Wir haben zum Beispiel hier ein, einen Baggerhersteller, also wie du gesagt hast, sehr bodenständig. Also es ist ein äh, wahnsinnig sympathischer, ähm, junger Gründer, also der sogar noch etwas jünger ist als ich. Ich bin jetzt vielleicht zur Information 32, also ich ich glaube, er müsste jetzt Ende 20 sein. Wirklich ein super fleißiger, netter Typ, ähm, aber einfach auch sehr introvertiert und äh, merkt für sich natürlich, dadurch, dass er mit seiner Marke, die übrigens wirklich also auch, seine ganzen Werbemittel, seine Webseite, seinen Shop. Also es ist alles super professionell. Aber er hat einfach keine Arbeitgebermarke. Und er ist halt wirklich auch, wie ich gerade schon gesagt habe, ein ein wirklich cooler Typ, aber transportiert es nicht nach außen, was natürlich auch so ein bisschen daran liegt, auf dem Land, da kennt einen jeder und so. Und was werden die Eltern darüber sagen? Ähm, Man ist natürlich auch noch mit vielen Freunden von früher vielleicht in Kontakt. Man hat irgendwie so ein viel engeres Netz. Und dann traut man sich vielleicht nicht so, nach außen zu gehen mit dieser Arbeitgebermarke und zu schreien, so hier auf Social Media, äh, wir haben heute wieder irgendwas Cooles gemacht, bewerbt euch doch jetzt mal bei uns äh, zur Ausbildung oder wie auch immer. Und ähm, der hat natürlich wahnsinnig, wahnsinnige Probleme, auch ähm, Fachkräfte oder überhaupt Arbeitskräfte zu finden in der Region. Er hat zwar dann hier und da mal irgendeine Werbung, sage ich jetzt mal, äh, auch groß platziert, ähm aber das Problem ist natürlich, eine Arbeitgebermarke ist nicht nur irgendwo ein Plakat aufzuhängen, sondern es ist sehr viel subtiler, es, ist, es muss irgendwie im Kopf hängen bleiben. Man muss omnipräsent sein mit seiner Arbeitgebermarke. Und das, er weiß auch, dass er das machen muss. Und ich bin auch ganz sicher, dass er das demnächst dann auch mal so umsetzen wird. Ähm, ja, vielleicht zum Vergleich nochmal, wenn wir haben hier auch... Ähm, quasi einen Ort weiter einen Malereibetrieb da würde man jetzt auch denken okay Malereibetrieb ähm, pff, die haben sicherlich keine große Arbeitgebermarke oder äh, ähm, ja sind da nicht sehr präsent aber die haben wirklich äh, sich eine komplette Arbeitgebermarke aufgebaut mit allem mit Autos äh, mit netten kecken Sprüchen die bespielen ihre ganzen Social Media Kanäle ähm, auch wirklich sage ich mal so dass man auch Lust bekommt, sich dort dort zu bewerben und die können sich eigentlich vor Bewerbungen kaum retten. Und da sieht man auch so ein bisschen den Unterschied. Ähm, Der eine hat eine Arbeitgebermarke aufgebaut, der andere nicht. Äh, Und und was es dann auch tatsächlich im Recruiting ausmacht. Und Familienfreundlichkeit, gerade auch hier auf dem Land, ist natürlich einfach ein ein riesengroßes Thema. Nicht nur auf dem Land, auch in der Stadt natürlich. Sonst wären wir ja auch gar nicht hier. Ähm, Aber... Ich sehe zum Beispiel hier aus meiner persönlichen Erfahrung, auch in meinem persönlichen Umfeld, dass hier ganz viele Fachkräftepotenziale auch brach liegen. Ähm, nicht nur natürlich Mütter, sondern äh, auch Väter, ich sage mal ganz klassisch, die getrennt erziehenden Väter, die werden auch immer mehr, ähm, die sich 50-50 ihre Kinder mit der Partnerin teilen. Ähm, dass natürlich es so ein bisschen schwierig ist, ähm, die ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, weil ich gerade eine E-Mail bekommen habe. Vielleicht,
1: das passt ganz gut, weil ich wollte dich sowieso fragen, äh, so wenn man an Familienfreundlichkeit denkt, dann, dann denkt man ja vielleicht an den Kindergarten oder man denkt vielleicht an, ja. an Elternzeit und so weiter, äh, aber es gibt ja eine, eine viel, viel größere Zielgruppen und viel, ja. viel mehr äh, Varietät äh, an, an Möglichkeiten, die Unternehmen eben äh, andenken können, wenn sie in Richtung Familienfreundlichkeit denken. Erzähl uns da einfach mal ein paar Mhm. verschiedene Zielgruppen und Beispiele dafür.
0: Ja, absolut, Franz. Also es ist tatsächlich so, ähm, der Klassiker ist immer, wenn ich dann auch mit Geschäftsführenden oder mit PersonalerInnen telefoniere, dass sie dann äh, sagen, ja, also das sind dann wahrscheinlich die Mütter, die dann auch wieder einsteigen wollen. Und dann sage ich mal, na ja, Moment mal. Also ja, natürlich sind das auch Mütter, die jetzt äh, vielleicht ein Kind bekommen haben und wieder äh, in, ins Berufsleben einsteigen wollen. Das ist, glaube ich, so die klassische Zielgruppe, an die man vielleicht bei Familienfreundlichkeit denkt. Aber es werden auch immer, immer, immer mehr Väter. Also ähm, da gibt es auch wirklich äh, mittlerweile Statistiken dazu, dass sehr viele Väter aktuell mit dem Gedankenspielen äh, zu einem familienfreundlicheren Arbeitgeber zu wechseln äh, oder dies bereits getan haben, äh, weil sie dort einfach mehr Vereinbarkeit erfahren. Dieses ganze Thema Gleichstellung wird natürlich auch immer wichtiger. Ähm, von daher macht das natürlich auch Sinn. Man, man sieht sich vielleicht auch anders in seiner Rolle als Vater. Ähm, aber es ist tatsächlich auch so, und, und das kann ich auch aus meinem privaten Umfeld bestätigen, ähm, dieser Begriff Familie ist ja viel weiter gefasst als jetzt nur Mutter und Vater, also Kernfamilie, sondern das weitet sich ja auch auf äh, aus zum Beispiel auf ähm, pflegende äh, Angehörige, also Menschen, die einen pflegebedürftigen Angehörigen haben. Das wird natürlich auch immer, machen wir uns nichts vor, immer mehr werden äh, da, ähm, Unsere Gesellschaft wird einfach immer älter und je älter wir werden, umso ähm, größer ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass wir pflegebedürftig werden und Da ja jetzt, äh, sage ich mal, relativ wenig junge Menschen nachgekommen sind, aber wir auch immer älter werden, äh, wird sich das, glaube ich, in den nächsten Jahren auch nochmal umkehren, dieser Familienfreundlichkeitsbegriff, dass man den vielleicht auch eher mit Pflege dann assoziieren wird. Und da muss es ja die gleichen Angebote oder auch ähnliche Angebote geben, sei es jetzt Flexibilität, äh, vielleicht Homeoffice, dass ich mal aussetzen kann, dass ich einen sicheren Arbeitsplatz habe, dass ich Unterstützung erfahre ähm, ja und so weiter und so fort. Aber eben auch noch der weitere Familienkreis, also sei es Tante, Onkel, äh, wenn es jetzt ein, also wir haben ja zum Beispiel eine relativ kritische soziale Infrastruktur, die, äh, es wird nicht besser mit dem Fachkräftemangel. Das bedeutet, wenn ich jetzt auf dieses Thema Kinderbetreuung beispielsweise zurückkomme, dass in ganz vielen Fällen die Großeltern aushelfen und es wird wahrscheinlich gerade auch hier bei deinem äh, bei deiner Zielgruppe Familienunternehmen äh, wahrscheinlich ein Thema sein, ähm, dass man die Enkel mitbetreut und, und da ist es leider oft so, wenn jetzt sage ich mal ein Großelternteil verstirbt, der sich aber zu großen Teilen auch mit um die Kinderbetreuung gekümmert hat, dass dann ganz oft Tante oder Onkel einspringen müssen, die vielleicht selber gar keine Kinder haben, aber darauf angewiesen sind, dass der Arbeitgeber dieselben ähm, oder ähnliche Angebote ähm, anbietet. Da, da nenne ich jetzt zum Beispiel mal, ganz viele reduzieren dann auf 30 Stunden, ähm, wollen aber trotzdem weiterhin Karriere machen, äh, weil sie zum Beispiel an mehreren Tagen in der Woche dann ähm, Den Neffen oder die Nichte abholen. Aber auch bei der Gen Z ist es so, also bei denen, die jetzt, sag ich mal, nachkommen, auch die wollen diese Flexibilität und die Arbeitszeitreduktion, ähm, vielleicht andere Arbeitsmodelle wie Remote Work oder Home Office und solche Geschichten, für die ist das einfach normal Und da gibt es einen sehr großen ähm, Überschneidungsraum, sage ich mal, bei diesen ganzen verschiedenen Zielgruppen. Und das kann ich natürlich alles nutzen. Das habe ich dann in in so einer Schale drin und das biete ich alles an. Und dann muss ich nur als Arbeitgeber eben auch gucken, dass ich das auch genau so kommuniziere für die verschiedenen Zielgruppen. Also, dass ich eben nicht nur sage, ja, wir sind jetzt familienfreundlich und das ist toll, aber für, für welche Zielgruppen kommen denn diese Angebote noch in Frage?
1: Ja, das fand ich besonders spannend, diese Erweiterung, weil ich auch bis jetzt so nicht gedacht habe und wer da alles dazugehören könnte. Und für mich als Mann war natürlich auch besonders spannend, weil ich das ja auch selbst sehe von meinen Klienten, dass viele Männer zwar weiterhin gern in einer Top-Führungskraft-Position arbeiten möchten, aber dann, wenn die, wenn die erst erste oder speziell, wenn das zweite Kind kommt, es dann einfach nahezu, also oft wirklich habe ich das Gefühl, das geht einfach nicht. Und dann fällt man dann doch wieder in das alte Muster zurück und die Frau bleibt dann zu Hause und der Mann macht dann Vollzeit, um auch das inzwischen gebaute Haus finanzieren zu können. Aber eigentlich ist er nicht glücklich, sondern er würde lieber eine eine Dreiviertelstelle haben und und, und auch solche Themen, dass man eben auch mit mit Top-Führungskräften sich Gedanken macht, wie können auch die familienfreundlichere Umfelder äh, finden? Ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz spannende äh, Aufgabenstellung äh, für die Zukunft. Und bin gespannt, was da so alles an, an Ideen entwickelt wird. Ja, vielleicht zum Abschluss nochmal. Du hast ja schon gesagt, dass du einerseits eben diese Plattform hast, wo sich diese äh, familienfreundlichen Unternehmer äh, draufsetzen lassen können. Als eine Möglichkeit dann die die, wie nennst du es so schön, die Omni-Präsenz äh, zu gestalten. Äh, das sind also zwei Angebote von deiner Seite. Äh, Gibt es noch weitere Beiträge, die du äh, für die Familienunternehmen machst, um dieses äh, Thema mehr äh, in diesen Firmen zu verankern?
0: Mhm. Also natürlich, das Employer-Branding spielt eine sehr große Rolle. Also wir sind auf Social Media natürlich vertreten äh, und sorgen auch dafür, dass das sozusagen, äh, was schon an tollen familienfreundlichen Angeboten da im Unternehmen ist, auch wirklich ähm, überall ähm, gepostet wird. Wir schreiben Interviews, wir schreiben Artikel. Aber was mir auch ganz wichtig ist zu sagen, also wir helfen schon auch bei der Transformation, weil ähm, ich immer wieder auch merke, dass ähm, Unternehmen natürlich jetzt, sage ich mal, in dieser sehr angespannten Fachkräftemangel Situation ähm, ein, ein großes Budget freimachen für ähm, die Arbeitgebermarke und für Maßnahmen, die damit zusammen, also für den Recruiting-Prozess freimachen, aber dabei ganz oft so ein bisschen vergessen, ähm, auch diese Familienfreundlichkeit im Unternehmen zu etablieren äh, oder auch zum Teil noch besser zu etablieren und das hat natürlich den Nachteil, mh, dass wenn ich mit etwas werbe, was ich nicht ähm, halten kann, dass ich dann sehr viel Geld ausgebe ähm, und am Ende aber mir dieses Geld wieder durch die Finger rinnt, weil die Leute dann innerhalb der Probezeit sagen, also Entschuldigung, das, was ihr mir hier versprochen habt, das finde ich hier nicht. Ähm, dass ähm, Ich orientiere mich wieder um. Da hatte ich jetzt gerade auch tatsächlich einen Fall, in der Nachbarschaft von einer wirklich hochqualifizierten Programmiererin, auch eine Führungskraft und Scrum Master und also wirklich alles, was man sich wünschen kann, hat sich bei einem großen Konzern auch beworben. In Teilzeit, also den muss man auch dazu sagen, die Stelle war in Vollzeit ausgeschrieben. Sie hat sich in Teilzeit beworben und die haben es eben nicht geschafft, diese Teilzeitkultur, also Teilzeit muss man dazu sagen, ist ja jetzt nicht nur eine halbe Vollzeit, sondern man braucht wirklich eine Teilzeitkultur, die man auch etablieren muss. Und das hat dieses Unternehmen nicht geschafft und haben diese wirklich hochqualifizierte Frau dann auch wieder sehr schnell an einen Mitbewerber verloren. Und da sage ich immer, ist toll, wenn man dann, dann den Kopf aufmacht für Marketing, Arbeitgebermarketing und Recruiting. Ähm, aber vielleicht sollte man auch gleichzeitig genauso viel den Topf oder genau in gleichen Teilen den Topf aufmachen. Dafür, dass man sich erstmal anschaut, was, was bieten wir denn schon? Was können wir vielleicht besser machen? Ähm, werden sich denn dann diejenigen, die wir da ansprechen, auch wirklich wohlfühlen? Und nur dann, und das ist ja auch Thema Nachhaltigkeit, ähm, damit sich diese Personen, die dann neu dazukommen, auch wirklich nachhaltig wohlfühlen, weil es gibt nichts Schlimmeres, als denjenigen dann wieder zu verlieren, dann muss ich wieder anfangen. So. Dann muss ich eine Stellenanzeige, also muss ich erstmal an meinen Chef vielleicht kommen oder meine Chefin kommunizieren. Dann muss ich wieder eine Stellenanzeige rausschreiben. Dann muss ich erst wieder den Recruiting-Prozess machen. Ähm, dann muss ich schauen, dass ich wieder Bewerbungsgespräche ähm, ähm, führe. Dann muss ich denjenigen einlernen und so. Das kann man sich alles sparen. Zeit und Geld und Nerven, indem man einfach mal sagt, okay, äh, wir wir gucken mal, was da bei uns so los ist, ob das alles so passt und wir transformieren uns vielleicht auch noch ein Stück weit, ähm, noch familienfreundlicher zu werden und dann dann gehen wir auch in die Außenwahrnehmung sozusagen.
1: Also wie immer von innen nach außen zu arbeiten, erst werden wir authentisch und dann sprechen wir drüber und äh, wie du es eben beschreibst, äh, letztlich auch, äh, Auch hier ist es wieder so ein Stück weit ein ein Transformationsprozess, wie eigentlich immer in in Kulturthemen, weil es neue innere Haltungen braucht für solche Dinge und dann auch neue Verhaltensweisen, die du ja gerade beschreibst. Und auch da bist du dann sozusagen mit dabei, wenn dich ein Unternehmer hier als Begleiter, Begleitperson für diesen Prozess gerne haben möchte.
0: Absolut, sehr gerne. Also da haben wir auch ein gutes ExpertInnen-Team, das da auch unterstützt und das wirklich schon seit langen Jahren macht. Also da sind wir sehr solide aufgestellt.
1: Wunderbar. Ja, dann sind wir auch schon am Ende, liebe Jana. Ich habe viel von dir gelernt in diesem Thema. Ich hoffe, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen draußen auch und sind inspiriert, weiterzudenken als die Wiedereingliederung der Mütter. Und wenn es dir oder uns gelungen ist, da hier erst die Impulse für diesen ganzen Familienaspekt irgendwie zu geben, dann hat sich die Zeit heute für uns beide auch gelohnt. Schön, dass du da warst und ich wünsche dir weiterhin sehr viel Erfolg beim Mithelfen, dass immer mehr Menschen so arbeiten können, wie sie es auch gerne wollen.
0: Vielen, vielen Dank, Franz. Hat mich sehr gefreut. Tschüss.
1: Tschüss.